0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Te-Wecker den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 2. März. Heftigen Streit in der Berliner Koalition hat die Ankündigung von Verkehrsminister Wissing ausgelöst, die Zustimmung Deutschlands zu einem EU-weiten Verbrennerverbot zu verweigern. Die grüne Parteifunktionärin und derzeitige Umweltministerin Lemke sagte in der heute erscheinenden Ausgabe der Süddeutschen Zeitung, die Bundesrepublik sollte auf europäischer Ebene verlässlich agieren und sich an getroffene Zusagen halten. Die EU-Verordnung sei in langen Verhandlungen abgestimmt und beschlossen worden. Diese Regelung sollten jetzt auch verlässlich umgesetzt und nicht in letzter Minute davon abgerückt werden, so Lemke. Es werde intensiv daran gearbeitet, die Bedenken des Verkehrsministers auszuräumen, heißt es. Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Gelpaar warf Wissing wegen seines Vorgehens sogar einen Gesetzesbruch vor. Verkehrsminister Wissing rutsche immer tiefer in die Gesetzeswidrigkeit, wenn sein Ministerium nicht endlich ernsthaft an der Umsetzung der Klimagesetze arbeite. Synthetische Kraftstoffe würden daran nichts ändern, denn es gebe sie jetzt und in absehbarer Zukunft nicht in ansatzweise relevanten Mengen. In der kommenden Woche soll sich der EU-Rat, also die Vertretung der einzelnen Länder der EU, damit befassen und voraussichtlich am Dienstag über das Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen abstimmen. Wenn sich die Koalition in Berlin nicht einigt, muss sich Deutschland beim Treffen der ständigen Vertreter der Staaten am 7. März enthalten. Dies käme einer Blockade gleich und würde möglicherweise die gesamte Einigung auf EU-Ebene kippen. Italien und osteuropäische Länder leisten ebenfalls Widerstand. Sie hätten damit eine Blockademehrheit. Bei einer möglichen Enthaltung Deutschlands dürfte die Abstimmung eher nicht stattfinden, um noch Lösungen zu finden. Augenwischerei betreibe die Bundesregierung bei den sogenannten E-Fuels, erklärte der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Dirk Spaniel. Er sieht in der Entscheidung der Bundesregierung, synthetische Kraftstoffe zulassen zu wollen, keinen Erfolg. E-Fuels lediglich für den Verkauf zuzulassen, bringe nichts. Entscheidend sei, sie als CO2-neutral einzustufen. Das sei nicht nur für die Emissionsbilanz im Verkehrssektor notwendig, sondern auch, um Flottenstrafzahlungen für die Hersteller zu vermeiden. Nach Spanien bleibe die Anerkennung von synthetischen Kraftstoffen ohne die Einstufung als CO2-neutral ohne Wirkung. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag habe daher bereits 2018 entsprechende Anträge gestellt, die jedoch bislang abgelehnt wurden. Umso erstaunlicher sei für ihn, dass die FDP diese Nichtmaßnahme als Sieg der Technologieoffenheit feiere und die Medien auch noch aufspringen würden, so Spaniel abschließend. Heute will in Berlin der CDU-Chef und Spitzenkandidat Kai Wegner seinem Landesvorstand empfehlen, Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufzunehmen. Die Zustimmung gilt als sicher. Bereits gestern Abend beschloss die Sondierungskommission der Berliner SPD, dem Landesvorstand der SPD Berlin die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU Berlin zu empfehlen. Rot-Grün-Rot sei derzeit kein gemeinsames, dauerhaftes und belastbares Projekt mehr, hieß es von der Sondierungskommission und weiter. Stark überwiegende Eigeninteressen der Grünen hätten in nahezu allen politischen Teilbereichen erhebliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Verabredungsfähigkeit aufkommen lassen. Nach Informationen von BILD soll die Berliner CDU bereits ihre Bereitschaft zu einer großen Koalition mit der SPD in Berlin signalisiert haben. Heute Nachmittag berät der Landesvorstand der Partei. Sollten die Verhandlungen erfolgreich enden, würde mit Kai Wegner die CDU nach 22 Jahren zum ersten Mal wieder den regierenden Bürgermeistern Berlins stellen. Bereits am Dienstag hatte Berlins noch regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zur Überraschung von Grünen und Linken ihrer Partei eine Koalition mit Wahlsieger CDU vorgeschlagen. Frankreich prüft den Bau von mehr als 14 neuen Kernkraftwerken bis zum Jahre 2050. Mehr als bisher angekündigt. Zunächst gehe es um sechs Reaktoren. Acht weitere würden in Betracht gezogen, sagte die Energiewendeministerin am Mittwoch der Wirtschaftszeitung Les Echo. Sie habe der Industrie ganz klar die Frage gestellt, könnten sie bis 2050 über 14 Reaktoren hinausgehen? Zur Begründung verwies sie auf den Klimaschutz. Das Erreichen der CO2-Neutralität bis 2050 setze eine massive Mehrproduktion an Strom voraus. Die Frage, wie viele Kraftwerke bis wann gebaut werden könnten, müsse nun zunächst die Industrie beantworten. Frankreich ist nach den USA der zweitgrößte Atomstromproduzent der Welt und verfügt aktuell über 56 Kraftwerke. Das Parlament in Paris berät im Moment über ein Gesetz, das den Bau neuer Kernkraftwerke beschleunigen soll. 2027 soll bereits der Baustart für die ersten neuen Kraftwerke sein. Eine Renaissance der französischen Atomkraft hatte Präsident Emmanuel Macron vor einem Jahr angekündigt. In Disneyland in Florida ist ein neuer Sheriff in der Stadt, wie er so plakativ heißt. Nicht mehr der Unterhaltungskonzern Disney, der woke geworden ist und bereits Kindern früh einreden will, über ihre geschlechtliche Identität entscheiden zu können, sondern der demokratisch gewählte Gouverneur hat jetzt das Sagen übernommen. Der heißt Ron DeSantis, Suse Heger, Tischis Einblick-Korrespondentin in Florida. Was darf Disney denn jetzt nicht mehr und warum?
1: Ja, es gab jetzt äh, die große Verkündung. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, hat wörtlich gesagt, there's a new sheriff in town. Und diese Ansage ging an den riesigen disney konzern Disney hatte hier in Florida, die meisten Menschen kennen es, Disneyland aufgebaut, ein Riesengelände, auf dem die Walt Disney Company äh, ihre Themenparks hatte. Also zwei Wasserparks, vier Themenparks, Sportkomplex, Hotels, Restaurants. Also wirklich ein Riesenkomplex, 25 Hektar groß. Was die wenigsten Leute wissen, der Walt Disney Konzern hat diesen gesamten, komplex selbst regiert aufgrund eines Abkommens was in den 60er Jahren zwischen Walt Disney und dem Staat Florida getroffen wurde und insofern waren Disney Mitarbeiter und deren Angehörige waren quasi Stadtrat Bürgermeister Landrat etc das heißt in diesem Reedy Creek Improvement District wie der Bezirk heißt in dem die gesamten Disney Sachen liegen hier in Florida, der war eine Art Staat im Staat Florida und das genau hat Ron DeSantis jetzt durch die Unterzeichnung eines neuen Gesetzes ausgehebelt.
0: Amerika endete also an den Eingangspforten zu. Disney World?
1: Nicht ganz Amerika, aber die Rechtsprechung von Florida endete dort. Also es ging um Steuerabgaben, es ging um Bauvorschriften, es ging um äh, Umweltauflagen, es ging um Meldepflichten etc. Also Disney hat sich wirklich selbst regiert. Im Prinzip wie der Vatikanstaat in Italien, so war Disney in Florida. Und jetzt gab es ein Problem. Nicht erst seit neuester Zeit, aber schon seit längerer Zeit. Nur ist Ron DeSantis, der Governor, äh, tätig geworden. Äh, Disney ist ja immer Voker geworden. Die Voker-Ideologie aus Kalifornien wurde dann hier auch nach Florida äh, übermittelt. Und es gipfelte dann darin, dass äh, Governor Ron DeSantis ein neues Gesetz eingebracht hat, was das sogenannte Parental Right in Education Gesetz, also das Gesetz für Eltern, haben das Recht, ihre Kinder zu erziehen, was sehr schnell zu Don't Say Gay umgewandelt wurde im Jargon der Woken, weil es dabei darum ging, dass Kindergartenkinder und bis zur dritten Klasse jetzt nicht über Woke, Transgender-Theorien, über sexuelle Selbstfindung etc. aufgeklärt werden sollten, sondern erst ab einer höheren Klasse. Ich glaube, es ist vergleichbar bei uns mit der zweiten Klasse. Da hat Disney den Gouverneur absolut attackiert. Sie haben ihre Mitarbeiter auf die Barrikaden gebracht, von denen sehr viele schwul sind. Sie haben äh, dafür gesorgt, dass überall äh, über den Gouverneur Kübel ausgeleert wurde. Und dann hat der Gouverneur gesagt, ja bitte, ihr habt so gewollt. Jetzt prüfe ich mal, was ich meinerseits machen kann. Denn auf dem Prüfstand steht Disney schon viele, viele Jahre mit dieser Selbstverwaltung.
0: Was hatte sich denn bei Disney geändert, Mickey Maus ist ja divers geworden.
1: Was sich direkt konkret in Florida geändert hat, ist zum Beispiel, Mädchen werden nicht mehr als Mädchen und Jungs nicht mehr als Jungs begrüßt, sondern immer nur noch Hi Folks, also auch Eltern, es ist egal was. Man will ja niemanden in seiner Sexualität äh, diffamieren. Äh, Mädchen werden auch nicht mehr als Prinzessin äh, irgendwie dargestellt, weil Prinzessin ist ja ein, äh, ein Konstrukt, was ja gar nicht echt ist. Mädchen wollen ja keine Prinzessin sein. Mädchen wollen ja lieber ein Junge sein. Ich weiß nicht, was Mädchen heute sein wollen. Jedenfalls wurde bei Disney kein Mädchen mehr zur Prinzessin gemacht, was, wie ich die Florida-Kinder hier erinnere, sie immer geliebt haben, die Mädchen. Es war in den Serien von Disney ist sehr viel über Sex die Rede. Es ist sehr viel über Woke, die Rede über Transgender etc. Also der Disney-Konzern ist da auf einen Zug aufgesprungen, der seinen Besuchern gar nicht so wirklich gefällt, was man daran sieht, dass die Besucherzahlen rückläufig sind. Und auch äh, die Notierung an der Börse, dass er nicht so gut findet.
0: Gewinner ist dann offenbar Ron DeSantis, ein Politiker, der immer mehr an Statur gewinnt auf seinem Weg, möglicherweise ins Präsidentenamt der USA.
1: Ich habe gestern gerade ein Interview mit ihm gehört, wo er darauf angesprochen wurde. Und er sagte dabei fast wörtlich, ähm, dass er zurzeit sehr beschäftigt damit ist, Florida aufzubauen und weiterzumachen, das, was er begonnen hat. Und man möge ihn in zwei Monaten nochmal fragen. Ich denke, dass das äh, ein sehr klarer Hinweis darauf ist, dass er antreten wird. Es müssen aber erst noch hier in Florida Einige Gesetze geändert werden. Zurzeit wäre es so, wenn er antritt für ein Präsidentenamt, müsste er als Gouverneur sofort zurücktreten. Das will in Florida niemand. Da muss also in der jetzigen Legislaturperiode ein Gesetz geändert werden. Die Abgeordneten in Florida haben bereits signalisiert, dass sie das ändern werden. Und ich denke, wenn das alles unter Dach und Fach ist und die jetzige Legislaturperiode äh, rund ist, wird DeSantis seine Kandidatur verkünden.
0: Suse Heger in Florida, vielen Dank für Ihren Bericht aus einem Land, in dem sich der Gouverneur gegen Woken und diversen Unsinn eines Unterhaltungskonzernes wehrt.
1: Gerne, schöne Grüße.
0: Die rund 8000 Mitarbeiter des EU-Parlamentes dürfen jetzt nicht mehr den Online-Dienst TikTok auf ihren Diensthandys benutzen. Ab dem 20. März darf die App nicht mehr genutzt oder installiert werden, wie die Generaldirektion für Innovation und technische Unterstützung schreibt. Abgeordneten und Angestellten werde dringend empfohlen, den Online-Dienst auch von ihren persönlichen Geräten zu entfernen. In den USA hat das Weiße Haus am Montag entschieden, dass alle Mitarbeiter der Bundesbehörden die App von ihren Diensthandys löschen müssen. Ebenso hat Kanada seit Dienstag seinen Behördenmitarbeitern die Nutzung von TikTok auf Dienstgeräten verboten. Grund? Massive Sicherheitsbedenken. Die App, die ein chinesischer Konzern entwickelt hat, benutzen weltweit rund eine Milliarde Nutzer, vor allem Jugendliche. Im Dezember vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass das chinesische Unternehmen ByteDance seine Video-App TikTok dazu missbraucht hat, die Bewegungen mehrerer US-Journalisten und ihrer Angehörigen zu überwachen, die die App auf ihren Handys installiert hatten. Nach diesem Vorfall regten US-Politiker ein generelles Verbot für TikTok in den USA an. Der chinesische Konzern ByteDance erklärte, die App sei unabhängig von dem Firmenteil, der in Peking sitzt. Daten aus den USA würden auch in den Vereinigten Staaten bearbeitet. Backup-Server würden sich in Singapur befinden. In den nächsten Wochen werde es einige Änderungen in den bildschirmzeit von TikTok geben. Laut einer Pressemitteilung der Videoplattform richtet sich die größte Änderung an die jungen User. Alle unter 18-Jährigen bekämen nach 60 Minuten auf TikTok eine automatische Benachrichtigung, dass ihr Limit erreicht sei. Danach müsse ein Code eingegeben werden. Es sei also möglich, trotz des Limits TikTok weiter zu nutzen. Diese Entscheidung müsse aber aktiv getroffen werden, anstatt weiter passiv durch die For You-Page zu scrollen. Heute präsentiert sich das Wetter in Deutschland weiterhin sonnig und trocken, allerdings nur in der Mitte des Landes. Im Norden und im Süden ist der Himmel mit Hochnebel bedeckt. Die Temperaturen können bei Sonnenschein bis auf 13 Grad ansteigen. In den Nebelgebieten verbleiben sie bei 1 bis 4 Grad. Nachts ist es weiterhin frostig. Der Wind aus Nordosten bleibt weiterhin schwach. Bis auf einige Böen, vor allem in den Hochlagen. Im Süden ist es nahezu windstill. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Wieder schlechte Aussichten also für die vielen Windräder. Von dort kommt kaum Strom für das Industrieland Deutschland. So lieferten um 12 Uhr mittags gestern sämtliche über 30.000 Windräder gerade mal 4 Gigawatt. Nichts lieferten die mit hohem Aufwand teuer in die Nordsee gesetzten Windräder. Dabei benötigte Deutschland um 12 Uhr mittags gestern 75 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die Photovoltaikanlagen lieferten 31,6 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Um 17 Uhr jedoch nichts mehr. Ohne die konventionellen Kraftwerke mit 37 Gigawatt und ohne teure Stromimporte hätte Deutschland wieder im Dunklen gesessen. In früheren Zeiten war Deutschland ein Stromexportland.